0: This is a five train. The next stop is
1: Wall street
0: hallo und willkommen zu Wall street daily dem unabhängigen podcast für investoren ich bin sophie schimanski aus new york wo ich jetzt wie üblich erstmal mit euch auf den handelsmorgen bei uns in den usa schaue die Kurse reagieren hier gerade negativ auf die wöchentlichen Arbeitslosenerstansprüche, denn die stiegen in der letzten Woche unerwartet an auf über 800.000. Die Erholung des Arbeitsmarktes scheint also in Stocken geraten zu sein hier. Mit diesen 861.000, um genau zu sein, liegen die neuen Arbeitslosenansprüche nun auf dem höchsten Stand seit einem Monat. Das alles überschattende Thema ist aber heute ein anderes.
1: Was wir hier gerade rund um GameStop erleben, ist ein Phänomen am Aktienmarkt. In the hot seat, Robinhood CEO Vlad Teno, Citadel CEO Ken Griffin, Melvin Capital CEO Gabe Plotkin, Reddit CEO Steve Huffman and Roaring Kitty, the trader Keith Gill. In Amerika ist das Thema mittlerweile schon in den Kongress gelangt. Die diskutieren jetzt gerade drüber. Whether there was insider trading, whether the likes of Robinhood hurt their customers and whether the likes of Citadel... Their power.
0: Worüber sprechen wir heute konkret? Auf jeden Fall gucken wir auf die GameStop-Anhörung. Es gab aber auch Zahlen vom Einzelhändler Walmart, von der Hotelkette Marriott und vom Cannabis-Unternehmen Tilray. Die gehen wir alle durch. Und die Aktie des Tages ist die eines deutschen Unternehmens, nämlich des Unternehmens Count S. Der erste Blick gilt natürlich GameStop. Heute geht die Reddit-GameStop-Saga in die nächste Runde und es wird eine, die es in sich hat. Die CEOs von Robinhood, von Reddit und von den Hedgefonds Melvin Capital und Citadel werden vor dem Finanzausschuss des US-amerikanischen Kongresses aussagen. Der Gesetzgeber wird aber nicht nur die CEOs, sondern eben auch den Redditor und YouTuber Keith Gill, Roaring Kitty, zu den Turbulenzen im letzten Monat befragen. Ihn
1: hier. Keith Gill, otherwise known as True F in Value, otherwise known as Kitty? Roaring Kitty. Roaring Kitty on YouTube? On YouTube. He's being investigated now.
0: Keith Gill hat viel Wert darauf gelegt in Vergangenheit, so zu tun, als sei das alles eigentlich nur Glück gewesen und keine große Sache. Und seine Community sagt auch, eigentlich hat es vorher auch niemanden interessiert.
1: This is tough because had this thing not blown up as much as it did, chances are it goes overlooked. Who cares the guy's investing in five ten dollar stocks and making a YouTube channel about it?
0: Nur es ist eben an die Decke gegangen und nun sind all eyes on Gill. Und der hat offenbar selbst in der Finanzdienstleistungsbranche gearbeitet und dürfte deswegen ein bisschen anders behandelt werden als ein äh, gänzlich unbefangener Bürger sozusagen. In Massachusetts läuft bereits eine Sammelklage gegen ihn. Die YouTuber vom Kanal Later Clips, selbst Ex-Mitglieder von Wall Street Bets, sagen aber, Gil habe sicher nicht gewusst, was er tue, und er habe ja auch niemanden dazu überredet, mitzumachen.
1: ist a legend in the community, and I watched a couple videos and he seems like a genuinely nice guy. You have something to say here, Will? It just seems like he didn't know that this was gonna blow up. Of course not, not did. to this degree. Yeah. Like again. I'm not a regulator in this area, and I know he has a license and all the rest of it. But you will see if you spend any time in Wall Street bets that everybody in there, or at least the vast majority, are constantly saying not financial advice. Don't invest more than you're willing to lose. This is your own choice. I didn't see any kind of super heavy persuasion.
0: In der Community herrscht insgesamt viel Misstrauen, dass äh, mit Gill nun der falsche unter die Räder geraten wird und dass die Börsenaufsicht die anderen Spieler davon kommen lässt. Die Community vermutet Korruption und dass sie überwacht werden in Wall Street Bets. Und gleichzeitig wissen sie aber gar nicht gegen wen sie ihr Misstrauen eben richten sollen.
1: The Wall Street Bets crowd who they claim corruption and conspiracy on the one side and say, You gotta investigate Robin Hood and want investigate the hedge funds and potential behavior over there and what are they doing that we're and, and then on the flip side you have the traditional regulatory bodies and whoever else that the one group would say is on the payroll the other group aber
0: zu den Themen der anhörung wird natürlich auch die beziehung von citadel zu robin hood und zu Melvin capital gehören und die Frage, warum Robinhood den Kauf von Aktien gesperrt hat und wie Privatanleger in Zukunft geschützt werden können. Also mal schauen. Robinhood und Citadel planen, dem US-Gesetzgeber heute diese Botschaft zu übermitteln. Die Verschwörungstheorien, dass sie zusammengearbeitet haben, um Privatanlegern Schaden zuzufügen, die seien kategorisch falsch. Vorher gab es ein schriftliches Statement von Robinhood CEO Vlad Tenev und darin bezeichnet er solche Behauptungen und Verschwörungstheorien als marktverzerrende Rhetorik. Robinhood habe den Handel nur aufgrund der Forderung seiner Clearingstelle eingestellt, um mehr Kapital zur Bewältigung des erhöhten Volumens und Risikos bereitzustellen. Ken Griffin, der Milliardär und Gründer von Citadel, sagte in seinen vorbereiteten Bemerkungen, er habe selbst erst erfahren, dass Robinhood GameStop Kaufaufträge gesperrt habe, nachdem die Beschränkungen öffentlich bekannt worden waren. Er möchte also ganz klar sagen, sie hatten keine Rolle bei der Entscheidung von Robinhood, den Handel mit GameStop oder anderen Aktien einzuschränken. Werfen wir als nächstes einen Blick auf die Walmart-Zahlen. Es ist der größte Einzelhändler der Welt und der größte Arbeitgeber in den USA, deswegen sind die immer besonders spannend. Die Aktie fällt nach diesen vorbörslichen Ergebnissen. Zunächst einmal, sie haben heute auch ein Meeting für Investoren und äh, das Ende dieses Meetings durften die Anleger auch noch abwarten wollen, denn es wird auch Ausblicke geben auf das, was Walmart für die Zukunft plant. And remember there's an investor day, Becky, that starts at 8am. So there's gonna be a lot more detail for what they're going to go through with the year. We know Walmart's looking at sort of alternative businesses, I would call it for a retailer, talking about amping up advertising, they've gotten into um, healthcare by offering insurance and some healthcare centers so still some more details through there that I think uh, investors are going to need to know a little bit more about because it does take away a bit i supposedly from the core business Aber blicken wir erst einmal zurück. Walmart hat im vierten Quartal einen etwas schwächer als erwarteten Gewinn verzeichnet, hat aber einen Rekordumsatz erzielt von mehr als 150 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Plus von 7,3% gegenüber dem Vorjahr und dieser Wert übertraf die Schätzungen der Analysten eben deutlich. Der Umsatz in den USA stieg gegenüber dem Vorjahr um etwa 9%, auch weit über die Prognose. Und der Umsatz im Onlinehandel ist gegenüber dem Vorquartal um 69% und gegenüber dem Vorjahr um 79% gestiegen. Geholfen hat ihnen natürlich, dass die US-Amerikaner eigentlich nicht viel anderes machen konnten, als zu Hause zu kochen, zu lernen und zu arbeiten. Hier spricht Brad Bix, das ist der CFO von Walmart, heute Morgen bei der Investorenkonferenz. Die Pandemie hat den Umsatz, aber auch die Kosten erhöht, sagt er.
1: During the year we saw elevated sales levels related to customers stocking up, eating at home, entertaining and educating at home, and investing in home decor in their yards. Und natürlich waren diese Dinge durch Stimulus-Spenden unterstützt. In parallel hatten wir incrementale Covid-Kosten, einige der, die weiterhin verfolgen.
0: Der weltweit größte Einzelhändler gab an, dass der bereinigte Gewinn für die drei Monate, die im Januar endeten, bei 1,39 Dollar 39 Cent pro Aktie lagen und so nur einen Cent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen sind. Die Erwartungen von 1,50 Dollar 50 pro Aktie hat der Gewinn damit verfehlt. Walmart warnte davor, dass sich der Umsatz in diesem Jahr abschwächen dürfte Das Ergebnis pro Aktie würde auch leicht sinken. Sie haben dann bei der Investorenkonferenz auch mit Analysten gesprochen und die wollten natürlich mehr wissen zum Ausblick und die Antwort von Bix war wir wissen es einfach nicht
1: Good morning. Thank you for the color and especially for the willingness to provide guidance. In a volatile and dynamic backdrop, and guidance is really where my, my questions lie. Yeah, Paul, starts. Good to see you. You almost answered your question as, as how you were asking the question. As we were talking through, as you can imagine, you know, talking through wanting to give guidance this year, we want to give you the best view that we have right now, knowing everything that we know. But we know less than we typically do in a, in a normal year about what's going to happen with the vaccine, what's going to happen with economies, what's going to happen in other parts of what's going on.
0: Also sie wollen, aber sie können nicht wirklich. Und äh, wenn immer mehr Amerikaner Covid-19-Impfstoffe erhalten, werden die ihr Budget vielleicht dann auch auf andere Weise ausgeben, zum Beispiel zum Abendessen ausgehen oder gar reisen und äh, eben nicht mehr für Haarschneidesets und Einmachgläser ausgeben. In den USA haben inzwischen mehr Amerikaner mindestens eine Impfstoffdosis erhalten, als seit Beginn der Pandemie positiv auf das Virus getestet wurden. Das ist schon eine Nummer. Bisher wurden laut einer staatlichen Bilanz 56,1 Millionen Dosen verabreicht, durchschnittlich 1,7 Millionen Dosen etwa pro Tag. Der nächste Blick gilt der Hotelkette Marriott Hotel. Die Ergebnisse des vierten Quartals 2020 sind natürlich wenig überraschend erheblich beeinflusst worden von der Pandemie und auch von den Bemühungen, sie eben einzudämmen. Der Earnings Call hat ohne den CEO stattgefunden, weil Sorenson verstorben ist diese Woche. Die Kollegen auf CNBC erinnern sich an ihn.
1: Es ist ein schade Tag. Wir we ihn und senden unsere Schulden an seine Familie. Ja, wir haben ein Freund. Er ist ein Freund und Mrs. Sorenson und wir senden unsere Schulden an Mrs. Sorenson. Sehr, sehr schade.
0: Gucken wir noch kurz auf die Zahlen. Der Gewinn pro Aktie ging über dem Vorjahr um 92% zurück auf etwa 12 Cent pro Aktie und damit lagen sie immer noch unfassbarerweise über den Schätzungen von 11 Cent pro Aktie. Der Umsatz ging gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 60% zurück. Marriott gibt aktuell weder eine Umsatz- noch eine Gewinnprognose ab. Die Aktien von Marriott sind seit Jahresbeginn um 7% gestiegen, also sie haben sich etwas erholt. Sie werden natürlich zu den Aktien gehören und zu den Unternehmen, die besonders profitieren, wenn flächendeckend geimpft wird. Wer dieses Jahr als CEO übernimmt, ist noch nicht klar. Werfen wir einen Blick auf Tilray, eine weitere Aktie, die bei der Reddit und YouTube Crowd sehr beliebt ist.
1: Welcome back to dummy boy finance. I'm dummy boy and right now we're gonna go over tail earnings that were just announced after the bell and we're gonna react to the share price how it has moved. And so because we had a good positive earnings report, investors are starting to make moves into this stock. I am bullish on tail for the next couple days. This was not a long term investment for myself. This is only a trade. And so that is my target price right now for tail And so if you guys enjoyed this quick little update, don't forget to like the video, feel free to hit the subscription button. This is Dummy Boy Finance. I'm Dummy Boy und
0: Und ja, die Ergebnisse für das vierte Quartal haben die Erwartungen übertroffen. Tilray hat 2 Cent pro Aktie verloren, aber viel weniger als die Wall Street erwartet hatte, nämlich 14 Cent. Der Umsatz hat gegenüber dem Vorjahr um 20,5 Prozent zugelegt und 10 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Der Freizeitumsatz in Kanada ist deutlich gestiegen um knapp 50% Prozent und der internationale Umsatz aus medizinischem Cannabis ist sogar um knapp 200% angezogen. Die Ergebnisse waren auch vor allem besser als die von Konkurrenten letzte Woche, vor allem was den Verlust betrifft. Und dann steht ja auch noch die Fusion mit Afria an, die dann den größten Konzern der Branche schafft. Die Tilray-Aktien stiegen nachbörslich um 10%. Aktuell sind noch etwa 3% davon übrig. Unsere Aktie des Tages ist die vom deutschen Bergbaukonzern KS. Die Kältewelle mit Schnee- und Eismassen in vielen Teilen von Europa bedeutet natürlich für den Produzenten von Streusalz insgesamt starke Bedingungen. Aber nun gibt es Ärger mit der BaFin. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hegt den Verdacht, dass eine Milliardenabschreibung womöglich zu niedrig ausgefallen ist. Die Aktionäre reagierten geschockt, der Kurs ist äh, prozentual zweistellig eingebrochen. Sie fürchten jetzt in der Zukunft weitere Abschreibungen und womöglich sogar eine Kapitalerhöhung. Trotz dieses Schockers hat das Analysehaus äh, Kepler das Rating auf Buy mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Die Bader Bank hat die Einstufung für K&S auf Add belassen mit einem Kursziel von 11 Euro. Wall Street. Das war's mit Wall Street Daily für heute. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com Damit wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis morgen, eure Sophie.